0: Hoy en Argentina celebramos a Nuestra Señora del Valle de Catamarca y leemos un texto que ya hemos leído y meditado en múltiples ocasiones con motivo de festividades marianas. Allí en el Evangelio de la Anunciación se dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. De embarazo, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Esta fiesta de Nuestra Señora del Valle tiene su origen en una aparición en el siglo XVII un indio de los jornalizados al servicio del Vizcaíno, don Manuel de Salazar, comisario de los nativos y juez para los españoles, en el silencio de la tarde percibe voces apagadas y un rumor de pisadas en la arena movediza y cálida de la estrecha quebrada que corría en la hondonada. Allí ve aproximarse y luego pasar un reducido grupo de indiecitas. Caminaban recelosas como temiendo que alguien las sorprendiera. Iban conversando a mitad cacán, mitad castellano. El indio no pudo comprender lo que decían, pero algo muy importante era lo que al parecer conversaban entre ellas y vio que llevaban lámparas listas para ser encendidas y algunas vistosas y fragantes flores de la montaña. Al despuntar el alba del día siguiente retomó sus tareas y lo visto la tarde anterior volvió a preocuparlo, por lo que regresó afanoso hacia aquellos parajes. Pronto dio con las huellas unas pocas, frescas, las más ya de cierto tiempo. Contando desde el pueblo de Choya había caminado unos cinco kilómetros, remontó la quebrada como unas quince cuadras, cuando de pronto apareció en una pendiente muy inclinada y a unos 7 metros de altura, un nicho de piedra bastante disimulado entre garabatos y chaguares, pero al que podía llegar con relativa facilidad. Hacia aquel lugar se dirigía el frecuentado sendero lleno de asombro continuó investigando y vio cómo al pie del nicho y su pendiente había ramas quebradas y hasta espacios bien talados donde evidentemente habían encendido fogatas e incluso bailado sus hermanos las tradicionales danzas tribales allá al fondo de la gruta se descubría una imagen de la Santísima Virgen María, era pequeñita pero muy linda era como algunas que había visto en casas de los españoles era de rostro moreno y tenía las manos juntas. Cerca de la imagen se advertían muchas candilejas todas apagadas y algunas semiocultas por la abundante y fina arena que el viento iba juntando entre las piedras. De esto pasaron seguramente algunas semanas, quizá hasta meses, cuando el indio seguro ya de su descubrimiento se determinó a dar cuenta del mismo a su amo. Un día se le acercó y le narró todo. ¿Cómo había ido a parar en aquellos lugares una imagen de la Virgen María? Salazar decidió cerciorarse personalmente de la veracidad de aquel extraño relato yendo al lugar descrito por el indio. Se dirige con el nativo al lugar y nichos mencionados. Y llegó hacia el anochecer con el fin de sorprenderlos en lo que él imaginaba desenfreno y desorden, nada de eso. Sí, un silencio expectante y completo y verdadero recogimiento. Al llegar el administrador del valle, trepa con el indio hasta la entrada de la gruta y encuentra, tal cual su servidor se la había descrito, a esta imagen. No cabía duda, era la imagen de la Virgen, soberana en su advocación de la pura y limpia concepción. De inmediato dispone no dejar un momento más la imagen en aquella greste y desolada cueva. Y del modo más amable pero firme, Manifiesta a los presentes que la llevará consigo a sus heredades de motimo. Los indios comienzan a expresar quedadamente su descontento y dicen a media voz, si es nuestra, nosotros la queremos. Ella nos cuida, siempre nos defiende. Salazar insiste en su determinación y allí mismo, tomándola delicadamente en sus manos, la lleva reverente a su casa. Salazar le construye una humilde repisa donde la ubica quedando a buen recaudo. Los miembros de la familia y sus allegados rivalizarían con don Manuel en adornarla con flores sin descuidar los cirios encendidos al caer de la tarde de los sábados, cuando reunidos todos rezarían el santo rosario. Al amanecer de un día de tantos, como acostumbraba hacerlo, antes de comenzar sus faenas, sus trabajos, se llega a visitar a la madrecita morena que reinaba en su casa desde una repisa, pero no la encuentra. Al preguntarle a su esposa Beatriz, tampoco sabe cosa alguna. La noche anterior, asegura, estaba la imagen en su repisa y no sabía que hubiera entrado persona alguna a la casa. ¿Estaría de nuevo en su gruta? ¿Por qué no buscarla allí? A lo mejor algún indio audaz habría entrado de noche a su casa llevándosela a pedido de los nativos pobladores de Choya. Se dirige a la gruta y llegando al lugar trepa decididamente hasta el mismo sitio del que sacara la imagen, y, oh prodigio, allí estaba tal cual la viera por primera vez. Pero ahora sin flores ni sirios, no había signo alguno, ni rastros de pisadas humanas que dijeran que alguien hubiera estado allí antes que él. Llegado a la población y a la casa, la coloca en su sitio y día y noche multiplica la vigilancia. Pero todo fue inútil. Varias veces tuvo que viajar a la gruta de Choya a capturar a esta fugitiva, y traerla de nuevo a su casa. No hay ningún dato preciso para asegurar cuál fue el origen de la imagen o cómo llegó a la gruta de Choya. Dicen los historiadores textualmente, esto no más constituye un auténtico prodigio. Y según describe el historiador de Catamarca, el sacerdote Antonio Larruí, representa a la Virgen en el misterio de su concepción inmaculada de pie, la media luna bajo sus plantas, las manos juntas ante el pecho mirando el cielo sonriente. Esta advocación realmente nos debe llamar a la piedad a nosotros y recordar lo que han dicho los santos sobre la Virgen. Por ejemplo, Santa Teresa, que había perdido de muy pequeña su madre, adoptó a María la Virgen como su madre. Y tiene una frase que a mí siempre me llama muchísimo la atención y me invita a la reflexión. Decía la Santa Española, quiso el Señor caber en el vientre de su Sacratísima Madre. Y como es Señor, consigo trae libertad y como nos ama, se hace a nuestra medida. Pensar pues entonces que Jesús se hizo a nuestra medida, es decir, a nuestra pequeñez, en ese seno de la Virgen que pasó a ser un santuario. Y hoy le pedimos que, en medio de este contexto difícil de pandemia, y también de crispación y de conflicto permanente en nuestra patria argentina, que la Virgen se digne interceder ante su Hijo Jesús para que nos conceda paz. La paz. Es el orden de la vida interior que se transmite luego hacia afuera. Una vida desordenada podrá encontrar momentos felices, pero no la alegría verdadera. Y es necesario hoy más que nunca encontrar esa paz y evitar la agresividad. La agresividad se apoderó de nosotros, los argentinos, de nuestras calles, de nuestras familias, de nuestro interior. Y la presencia de la agresividad se volvió cotidiana. Y lo peor es que siempre se buscan disculpas para justificarla. Y esa agresividad es expresión de desorden. Y ese desorden lleva al enojo y el enojo a la hostilidad. Decía la madre Teresa Calcuta que las únicas armas verdaderas contra la agresividad son la sonrisa y el perdón. ¿Cuánto daño nos han hecho con esa división y grieta que se ha creado? Decía San Ignacio de Loyola, por mucho que ames a María, ella te ama siempre mucho más. Por eso es que en este día, realmente compungidos y cansados de estos enfrentamientos y agobiados por este clima de crispación permanente, cotidiano, le pedimos a la Virgen que nos demuestre su amor aquietándonos el corazón. Y viviendo ese orden interior podremos hacer este mundo más bello. San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, decía, claro que Dios podría hacer un mundo más bello que este, pero no sería más bello si en él faltara María. Y termino con un ejemplo. El beato Federico Sanam, fundador de las famosas conferencias de San Vicente de Paul, nos dice que reafirmó su fe al ver a un gran hombre en oración. A la edad de 19 años, el famoso escritor Federico Sanam fue enviado por sus padres a estudiar a la Universidad de París y durante su estancia allí tuvo la gran suerte de encontrar al gran científico Andrés Ampère. Un día, cuenta Sanam, triste y abrumado de problemas, Entré en la iglesia de San Esteban para sobreponerme y levantar el ánimo. La iglesia estaba en silencio y casi vacía. Arrodillado, humildemente delante del altar, estaba un hombre sumergido en la oración del rosario. Acercándome, pude reconocer a Amper. Después de contemplarlo unos momentos, me retiré profundamente conmovido y más cerca de Dios. El científico matemático y físico de fama mundial... André María Ampère, de allí viene el nombre de Ampérez. Este fue el descubridor del electromagnetismo. Y este hombre científico fortalecía su alma en la oración. Y en la oración a la Virgen porque Osanam lo vio a Ampère rezando el rosario de rodillas. El joven estudiante Osanam aprendió con este admirable ejemplo cómo luchar contra los ataques, contra la falta de paz interior. Y sorprendido por esta muestra de fe, Osanam reafirmó su fe al ver a Ampère rezar el rosario de rodillas y fue un hombre de fe profunda que llenó el mundo con su amor. Que Dios, por intercesión de la Virgen del Valle de Catamarca, nos conceda a los argentinos tener paz. La paz, como decía San Agustín, que es la tranquilidad en el orden. Nos hace falta orden. Ordenar nuestras vidas y ordenar la vida de esta nación, pero por personas que sean líderes. No locuaces con discursos vacíos. Dios los bendiga en abundancia esta mañana si Él así lo quiere.